0: Este podcast está patrocinado por. JF Tecno, lo mejor en tecnología para el hogar, te ofrece Radio retro para escuchar tu podcast favorito. Cartas abiertas con Juli Bibi. Síguenos en Instagram como jf.tecno o el número telefónico 300-256-7605. Cartas abiertas con Juli Bibi.
1: Porque los viernes siempre son muy buenas. Siempre son muy buenos.
2: ¿Qué tal familia? Bienvenidos a un episodio nuevo de Cartas Abiertas con Juli y Vivi, porque los viernes... Siempre son muy buenos. Les damos la bienvenida a todos los que nos escuchan a esta hora, se conectan, ya es nuestro episodio número 10. ¿Quién lo iba a creer?
1: Sí, me encanta, me encanta ese número, la verdad.
2: Sin más preámbulo, quiero... No, primero quiero dejarlos con nuestras redes sociales para que vayan y nos escriban cositas allá.
1: Arroba Oficial.
2: Y en todas las plataformas digitales nos consiguen como... Cartas Abiertas. Porque los viernes siempre son muy buenos. Bueno familia, eh, quiero contarles que estuvimos de aniversario uh -huh. esta semana. Ah, ya son nueve largos años. No me son nueve <risas> años. Son nueve años. No todo el Hoy casi le pegamos al episodio. Lo hubiéramos hecho la semana pasada, hubiera sido epi, eh, po, episodio nueve. Eh, oh, aniversario yes, nueve, sí. ¿no? Entonces, aniversario nueve, episodio diez. Y eh, queremos contarles que en estos nueve años, primero Dios ha sido bueno y hemos podido aprender o la vida y Dios nos ha enseñado ciertas cosas que hoy queremos compartirles con ustedes. Por eso, el tema del día de hoy son, en conmemoración a los nueve años que llevo con esta eh, mujer, nueve consejos para el matrimonio. Si usted nos está escuchando, usted dice... Ay, pero yo no soy casado, voy a quitar este podcast. No, señor, deténgase porque aún está tiempo de conseguir su idóneo, su idónea. Y estos consejos le pueden servir. Pues
1: sí, señor. No hay una receta una fórmula secreta para tener un matrimonio completamente feliz, pero sí hay una serie de consejos que nos pueden hacer evitar algunos conflictos y resolver de mejor manera la, los problemas que se nos presentan día tras día. Primer consejo, y les aseguro que es el más importante, Poner a Dios sobre todas las cosas.
2: Sí, es una relación de tres y no se vaya a asustar. Cuando hablamos de tres, es una relación donde Dios está primero y luego seguimos nosotros dos.
1: Porque cordón de tres dobleces
2: no se rompe fácilmente. Así lo dijo el grandioso Salomón.
1: Definitivamente esta ha sido la clave de nuestro matrimonio. Y creo que por eso, en el proceso, hemos visto la misericordia de Dios y el favor con nosotros siempre. No porque nunca hayamos tenido problemas, por el contrario. Hemos vivido muchas situaciones, pero a pesar de estas eh, dificultades que se nos presentan, Dios siempre ha estado ahí de la mano de nosotros.
2: Así es, familia, porque problemas hemos tenido muchos. Económicos, sentimentales, familiares, hasta problemas de salud Pero siempre hemos tenido a dónde ir Esa paz que sobrepasa todo entendimiento Eso que nos puede mantener unidos a pesar de las dificultades Eso, eso que garantiza que no salgamos corriendo cada uno por su lado Sino que aquí en la casa haya una solución a esos problemas Segundo consejo, aprende a comunicar
1: Así es ya en otras ocasiones y en otros podcasts, ustedes van a encontrar que hemos hablado de la comunicación y es súper importante que esto haga parte de la relación, de la relación con tu pareja, con tu familia, con la gente que amas. Pero precisamente el comunicarnos de manera correcta nos ha ayudado a solucionar muchas diferencias. Hemos tenido que aprender a decir cómo nos sentimos. No es tan fácil abrir nuestro corazón, no es tan fácil decirle a la gente, hoy no estoy de buen humor, hoy me siento triste, estoy estresado. No es tan fácil, pero en el proceso de nuestro matrimonio hemos hallado que el decir lo que sentimos nos ayuda a sentirnos mucho mejor.
2: Pide ayuda amablemente posiblemente la cordialidad en una pareja sea lo más importante, ya que muchas cosas las damos por hecho. El que nos ayuden en la casa, el que cada uno tenga un, una labor, un rol dentro de la casa, puede llegarse a tornar obligatorio. Pero cuando yo soy cordial, amable, creo que las cosas mejoran y la comunicación cambia de, de una forma increíble. No grites. uy ¿es ¿Cómo? El, ese es importante, no, no grites, que no grites. Ese es importante, porque dentro de la amabilidad está el hecho de poderse comunicar asertivamente, ¿cierto? Eh, pienso que ninguna, ninguna, ninguna forma de comunicación agresiva, ninguna clase de maltrato debe estar dentro de los hogares hoy en día.
1: En algún momento me decían que cuando los dos corazones hablo del corazón del esposo, el corazón de la esposa, están alejados, tendrían que gritarse. Pero si los corazones están unidos, están juntos, no tendrían por qué usar esta clase de comunicación, los gritos. Así que es importante entender que si estás gritando, algo está pasando en esa situación porque tu corazón está alejado de tu pareja.
2: Si tienes alguna discusión, tómate un tiempo para dar un respiro, solucionarlo. Y nosotros lo hemos aplicado durante nueve años. Nunca nos vamos a dormir enojados. Siempre debe haber una solución. Cualquiera que sea, debe haber una solución antes de irnos a dormir. Yo confieso que muchas veces me ha tocado en medio de una discusión así, que yo tengo la razón, tú tienes la razón, <risa> todos tenemos la razón, eh, parar un momento, parar un momento, salir, dar una vuelta, respirar profundo. Porque si, si realmente si uno no lo hace puede llegar a tener consecuencias que no son nada agradables.
1: Evitar la frase, te lo dije.
2: Uy, sí, aunque, aunque uno sepa que no... lo que, <risas> Yo creo que eso aplica, voy a, voy a meterme aquí en, en un tema delicado. Yo pego, pienso que esa frase la, la usan mucho las mujeres porque las mujeres tienen una perspectiva diferente a la de los hombres. Entonces uno dice, me voy a meter en ese negocio. Y la esposa dice, no, mejor no, mejor esperemos. Y uno dice, Ay, no, metámonos en el negocio, no sé qué. Y cuando ese negocio fracasa, cuando pasa algo, la famosa frase es... Te lo dije. Sí, y ese te lo dije, eso es... Eso, eso suena
1: a cantaleta. Eso es y cantaleta y eso es sí. una apuñalada al corazón. Lo que pasa es que, o sea, seamos sinceras y es que nosotras somos un poquito... ¿Cómo se dice? Cantaletosas.
2: No, pues yo no sé, yo ay, sí, sí lo, lo hacemos que, a manera de autocrítica yo, O sea, creo no, que si
1: hace parte, o sea, no que todas las mujeres, no quiero generalizar aquí Cualquiera puede levantarme la mano, no, jamás, yo no digo nada, nunca le digo nada a mi esposa y está bien Pero hemos tenido que aprender a manejarlo, o en mi caso yo he tenido que aprender a manejarlo Más allá de decir, te lo dije, es de pronto recriminarle algunas situaciones Ese recriminarle es en otras palabras, te lo dije hemos tenido que aprender juntos, pero en mi caso mayormente en saber cómo expresarle que, oye, en algún momento te di mi consejo, mi opinión y no lo tomaste en cuenta. Y juntamente con Julián hemos aprendido que el consejo del otro siempre va a ser importante, no solo a tomar una decisión de emoción, sino tener en cuenta el consejo de nuestra pareja y sobre todo el consejo de Dios, ¿no? la, la guía que definitivamente Él nos pueda brindar.
2: Sí, son, son frases claves Ahorita se me viene otra a la cabeza El te lo dije y el decir Siempre, siempre, siempre O el nunca, la nunca, nunca, nunca. nunca. Y esas dos frases como que Engloban muchas cosas, ¿cierto? Es que tú nunca, nunca, nunca Me sacas al centro comercial O tú siempre, siempre, siempre Oye, eso siempre...
1: nos pasaba a nosotros, ¿cierto? El nunca, era
2: común el, el nunca y el siempre sí Y eso puede llegar a ofender a la otra persona porque sí, puede que tú tengas olvidado alguna área del hogar, o sea, tú nunca me ayudas a hacer oficio, puede que no sea nunca, puede que sea de vez en cuando, puede que no lo haga mucho, pero el decir nunca o el decir siempre, eso como que golpea fuerte, ¿cierto?
1: Sí, es mejor decir como no siempre lo haces o en algunas ocasiones dejas de hacerlo y así evitamos el... el el dar ese, ese martillazo de nunca y
2: siempre. Dentro de la comunicación también hay algo que, que viene ahorita y es no suponer o asumir cosas. Porque eso es, eso es pelea fija. Eh, yo asumo que ella está brava, entonces yo me hago a un lado y entonces ella asume que yo soy el que estoy bravo y ninguno damos un paso porque de pronto, de pronto solo amanecimos.
1: O asumo que me va a preguntar cómo me siento y como él asumió que mejor no le digo nada para que esté tranquila, todo se convierte en suposiciones que les puedo asegurar y aquí sí si vale el siempre. Van a generar conflictos.
2: Tercer consejo, aprende a ceder.
1: Total. Aquí hay un tema de orgullo muy importante. Todos los seres humanos tenemos algunos... Muy marcado, otros no tanto, otros muy profundo en su corazón, pero siempre hay orgullo en nosotros, eso hace parte de, de la naturaleza que debemos empezar a trabajar, que debemos decir, el orgullo debe disminuir, y creo que ese, en ese proceso y en ese trabajo... Yo, eh, de mi parte, les aconsejo, vayan a Dios y pídanle que moldee su carácter, que les ayude frente a esto. Pero, ¿a qué voy con manejar nuestro orgullo? Estamos en una discusión, tenemos una diferencia. Yo siempre digo, es mí, tengo la razón. Y él en ese momento está diciendo, yo tengo la razón. Ahí no vamos a llegar a ningún lado. El ceder es entender que... Si yo no digo, mira, juntos nos equivocamos o yo me equivoqué, te pido perdón, no va a haber un cambio. El decir pido perdón desarma a cualquier persona, eso se los puedo asegurar. En todos los escenarios
2: lleguen acuerdos. Porque cuando uno pelea, hay un, ahí está el famoso florero de Llorente, el que ocasiona la discusión, y lo dejamos avanzar sin cerrar la discusión, sin llegar a acuerdos, seguramente ese floreo vuelve y se rompe. Entonces lleguen acuerdos. Nosotros nos pasaba seguido en cuanto a las labores de la casa. Eh, a mí no me a mí no me gusta, por ejemplo, lavar. Me parece algo súper cansón extender ropa. Y a Vivi, por ejemplo, no le gusta lavar el baño. ¿Qué pasaba? Que, que el baño yo, yo me sentía cargado porque nunca me ayudaban por el baño y Viviana se sentía cargada porque nunca le ayudaban con la, con la ropa. Entonces llegamos a acuerdo y dijimos, bueno, listo, entonces yo de ahora en adelante me encargo del baño. Y así y así llegamos. Y a veces me pasa y viene y me dice, ayúdame con, con, este, con esta camisa. Le digo, no, 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 ropa, no, no, por favor. Y así, así hemos llegado a acuerdos que nos facilitan la convivencia. Porque es que la convivencia, seamos sinceros, si uno con, con la propia familia de sangre tenía problemas en la casa, ¿cierto? ¿Cuánto nomás con alguien que... Por ejemplo, recién casados, que apenas están arrancando la, la convivencia. Entonces, esos acuerdos ayudan mucho.
1: Sí, es comprender a una personita nueva que llega a su vida. Por ejemplo, cuando llegan los hijos, creo que la convivencia es mucho más exigente porque no solo es soportar a la persona que tengo a mi lado, sino soportarlo o soportarla y soportar a esos chiquiticos que... Que vienen con muchas, muchas cosas.
2: Uy, sí, vamos, deja ver, verá que creo que uno, nosotros no tenemos como mucha experiencia de autoridad para hablar de hijos, pero un día vamos a hacer un podcast con, con gente que tenga hijos.
1: Sí, me con gusta. Con el que tiene
2: uno, con el que tiene dos, con el que tiene tres, ya tenemos amigos Uy. que tienen hasta tres, entonces.
1: Oiga, sí. Hasta
2: cuatro, no, no, no sé si. No,
1: tres, tres.
2: Bueno, si alguien, si alguien amigos, que sí. tenga cuatro se le apunta todo ese tema de la convivencia, lo vamos a hablar más adelante en otro podcast. Mientras tanto, vamos con el cuarto consejo.
1: Ponte en su lugar. La
2: empatía eh, creo que no solo es un tema de pareja. Ahorita lo estamos enfocando en un tema de matrimonio, de pareja, pero eso uno lo debe hacer con todo el mundo. Uno debe ser empático con todo el mundo. Cuando yo me pongo en los zapatos de mi esposa y <ríe> entiendo... Te verías muy si chistoso. En tacones, Cuando me pongo en las botas... <ríe> Fashion de mi esposa. Y entiendo que a ella no le gusta lavar el baño. Que a ella no le duele la espalda, eso. Y e igual yo sigo, no, no, de malas. Cada ocho días usted lava el baño y cada ocho días lo lavo yo. Y esos son mis acuerdos. Dejo de ser empático. Igual con, con el tema de la ropa. Si se pone en mis, en mis crocs. Si te pones en mis crocs, te vas a dar cuenta que no me gusta lavar ropa.
1: No y... le gusta lavar ropa, y venga, les cuento. O sea, no solo es que no le guste. Yo he tenido que comprender que además no tiene como esa habilidad. Yo no sé si ustedes, mamás, esposas, tienen un hábito especial para lavar la ropa. Que tenemos la ropa de color de una manera, la ropa blanca de otra manera. Julián claramente no comprende que si que yo uso esos hábitos o no, que tengo es que eso, esos protocolos. Eso es,
2: es, o sea, seamos sinceros, yo no sé quién se inventó la lavadora, pero el man es un genio, pero yo creo que la genialidad le hubiera llegado aunque usted pueda meter toda la ropa ahí y una sola lavada y se fue, pero es que son dos, tres lavadas por color, por tamaño, por textura, por... No, eso es... Eso es sí, ilógico. cada vez que
1: Julián, de verdad, por temas de mi tiempo, me dice como, si quieres te ayuda a lavar tengo que hacer videollamada, que él me diga qué botón coloco, cuánto tiempo, cuánto jabón, entonces realmente yo sí prefiero sacar tiempo <ríe> y hacerlo yo, porque sé que para él es muy difícil, eso me genera también empatía, o sea, le muestro a él que lo amo de esa manera, comprendo que no te gusta, comprendo que no tienes la habilidad para hacerlo,
2: lo hago yo. El quinto consejo es el contentamiento. Siempre ser agradecido con todo lo que nos pasa
1: Es que es muy difícil cuando en tu mente tienes tantos cuestionamientos acerca de tu pareja oye ¿yo por qué me casé con él? No, pero es que resulta que cuando amanecemos no tiene el mejor aliento de la vida O, o ella amanece muy despeinada pues que con maquillaje siempre se ve muy linda y sin él no tanto. Y empiezas a cuestionarte cosas que a la final no son tan importantes, pero sí empiezan a crear en tu corazón y si yo hubiera tomado otra decisión. Y pierdes ese contentamiento, ese agradecimiento de la persona que tienes a tu lado.
2: Nosotros aprendimos el tema de contentamiento, uy, con, con muchos, muchos problemas, o sea... Llegaban problemas económicos y nos echábamos a la pena, nos echábamos a morir, llorábamos. Y con todo y eso que hacíamos, la pataleta que hacíamos, pues igual no aparecía la plata que necesitábamos, ¿no? O sea, seguía todo común y corriente, más adelante se solucionaba, pero la pataleta del berrinche nunca solucionó nada. Cuando nos pusimos a decir, bueno, estamos pasando por esta situación, eh, gracias, gracias por lo que tenemos. Porque si tocó comer hoy arroz con huevo, que es una comida deliciosa pues gracias por el arroz con huevo y no, no ando quejándome, no ando criticando, no ando reprochándole a la vida absolutamente nada. Y estar felices con cada etapa de la vida. Si usted me está escuchando y usted dice, ay, yo quisiera tener un carro, dele, dele gracias a Dios porque hoy al menos tiene unas, unos piecitos para ir a trabajar, para ir a coger Transmilenio. Usted dice, ay, yo quisiera tener un mejor trabajo, dele gracias a Dios por su actual trabajo, y se va a dar cuenta que las cosas van a empezar a fluir.
1: Y cuando haya agradecimiento, en algún momento llegará la recompensa, porque el que, el que es fiel en lo poco, Dios se encargará de recompensarle en lo mucho.
2: Así es, aparte de que ninguna situación, ninguna, nada de lo que usted esté pasando hoy en su hogar, dura para siempre, todo, absolutamente todo es temporal, Hagamos un ejercicio lo más. acuérdese por qué estaba preocupado y estresado hace un mes, hace 15 días, hace ocho días. Dígame si hoy es igual de importante o usted le da la misma importancia que le daba hace algún tiempo. ¿Se da cuenta que todo es pasajero y que cada día trae su afán? El hecho de
1: que tengas que preocuparte, que tengas que ocuparte en la situación no debe robarte la tranquilidad, la paz, el contentamiento.
2: Sexto consejo, siempre, mire familia, y usted que está soltero y usted nos está escuchando, acuérdese que le dije a los solteros que se podían quedar, y usted espera algún día casarse o está en noviado, mire, siempre habrán diferencias, no hay matrimonio feliz perfecto como el de Blancanieves y el príncipe como el de...
1: <risa> la cenicienta.
2: Las cenicientas. De vez en cuando yo creo que los enanos iban y, y molestaban a, a Blancanieves y al príncipe. No, no, mire, siempre habrán diferencias.
1: En ese tema hay que aprender a no comparar. Quiero contarles una anécdota de hace muchos años, de recién casados prácticamente. Mi esposo es enfermero, así que su uniforme generalmente es blanco. Es decir que él siempre usa camiseta blanca debajo de él, la ropa de trabajo yo lavaba realmente, es que yo antes de casarme no lavaba porque yo no tenía tiempo en mi casa, o sea, yo salía muy temprano en mi casa y llegaba muy tarde, entonces quien lavaba era mi mamita, gracias mamita, pero ya casado ya uno es el que cocina, uno es el que lava uno es el que plancha, uno es el que barre todo, ¿no? Yo lavaba las camisetas blancas de Julián, así las metí a la lavadora y se fueron
2: y un día que yo vi que ella metió todo eso a la lavadora se me ocurrió decirle la famosa frase, es que mi mamá lo hacía así, y le di un, un consejo.
1: No, pero entonces, ahí va lo importante de, no es lo que dices, sino cómo lo dices.
2: ¿Cómo lo dije? A ver, según tú, ¿cómo lo dijiste
1: no, no, tú me dijiste eso.
2: Sí, yo, de hecho, es me que...
1: dijiste como, oye, ¿por qué lavas las camisetas así? Es que mi mamá las hace de esta manera. Y claro, o sea, él tenía la razón. Aquí les confieso que yo tuve que ceder y dejar mi orgullo a un lado porque... El consejo que él me dio, que no lo dijo de la manera correcta, pero que en realidad iba a funcionar mucho, me decía, mira amor, mi mamá cogía mis camisetas y mis uniformes blancos, les los dejaban jabón un día antes, jabón rey, no sé si ustedes, eh, bueno, quienes nos escuchan en otro país, es un jabón azul que ayuda a blanquear la ropa.
2: Con el que nos bañamos muchos colombianos en nuestra infancia, no
1: <risa> Entonces... Para que la ropa se viera más blanca. Y efectivamente, después de nueve años de casado, aún lo hago, lo dejo desde el día anterior, le pongo un mundo de cosas para que él tenga sus camisetas muy blancas. Ya hoy en día. Es Optamos uniforme. por empezar
2: a comprar camisetas negras desde ese día. <ríe> sí, también, pero porque tienes otro uniforme. Sí, me gusta más la, la ropa negra. Entonces, desde ahí me empezó a gustar mucho, mucho la favor, ropa negra. Por
1: favor, respeta a mí. O no me hagas quedar mal. Pero yo sí lo hago. Tiene camisetas blancas y lo hago. Entonces, acepté su consejo, pero le soy clara. Sí me sentí que realizó una comparación y las comparaciones realmente no, no edifican, no, no te hacen crecer. Las comparaciones, por el contrario, lo que hacen es que te sientas menos que otros.
2: Adicionalmente a eso que autocompararse también, no comparar a los demás, sino autocompararse y comparar el matrimonio. Y es que... Eh, mis el vecino, es que mis amigos ya tienen el carro... Y ya somos tienen...
1: sinceros, perdóname, te interrumpo, pero aquí abrimos nuestro corazón. Durante muchos, muchos años luchamos con esa situación.
2: Sí, esto lo hacemos a forma de autocrítica. Yo quisiera pararme acá en el micrófono y decir lo que usted debía hacer, pero realmente son cosas que nosotros vivimos. Y durante muchos mucho tiempo, muchos años fuimos así... Ay, mire qué tal ya tiene carro, mire que tal ya tiene Exacto. casa, mire que tiene un mejor trabajo que el mío, mire. Y seguramente, mire, ahorita uno creo que con la madurez de la vida va aprendiendo muchas cosas. Seguramente hay gente que lo mira a uno y dice, ay, mire, estos tienen, estos, no, no, tienen, tienen podcast, tienen ¿O radio, demás? tienen... <risa> sí, que realmente son cosas efímeras, que uno dice lo que uno vive agradecido y lo que uno realmente disfruta, es lo que uno tiene dentro de la casa, dentro del matrimonio.
1: Claro, uno siempre muestra las cosas muy bonitas en las redes sociales, aquí les contamos, pero también aquí podemos abrir nuestro corazón. ¿Cuántas veces nosotros trabajamos para conseguir las cosas? No porque era lo que nosotros queríamos, sino porque queríamos o parecernos o superar a otros. Y cuando dejamos de vivir por otros... Y empezamos a vivir por nosotros, por lo que nosotros queríamos, por cumplir los sueños y las metas que nos habíamos planteado. Todo, absolutamente todo cambió.
2: Sí, familia, muchas veces, mire, viajamos endeudados. Total. Eh, compramos cosas endeudados. Y lo que usted ve en las redes sociales, muchas veces, de mucha gente, que es lo que a veces usted envidia. Es una mentira que usted muchas codicia, veces. Muchas veces es mentira. Nosotros somos, un día esto, mire, aquí sale otro podcast, vamos a hablar sobre las redes sociales y lo que uno Total. sube. Mire, esas son cosas efímeras, lo que usted vive en su hogar, el no compararse, el respetarse, su matrimonio y lo que usted tiene dentro de su hogar, eso es lo que realmente le da valor al matrimonio.
1: Número 7 el respeto ante
2: todo. Lo hemos dicho en varios podcasts, no hay, mire, somos seres humanos y nadie está exento a embarrarla. Cualquiera, sea hombre, sea mujer, que la embarre en un matrimonio. No hay absolutamente nada que excuse el maltrato físico, el maltrato verbal, las groserías. Eso es un tema súper delicado porque en el matrimonio hay límites que si se pasan una vez... Y no hay corrección, seguramente va a volver a pasar y por eso hay eh, maltrato intrafamiliar, esposos que le pegan a las esposas o viceversa. También existen esposas que... Maltratan
1: que le... a los hombres. Eso es
2: real. Eso, eso es real. Entonces, que el respeto sea un estandarte en tu hogar. Consejo número 8 Cuidemos el bolsillo de la familia.
1: ¡Wow! Eso les evitaría un mundo de problemas en su hogar, se los aseguro.
2: Esto, esto es... Miren, no vamos a ahondar mucho en este tema porque esto va para un podcast, pero seamos cuidadosos con las finanzas de la familia porque muchas veces las finanzas eh, son un detonante para que las familias se separen, para que hayan peleas, pleitos, entonces... Sí, es eh, un
1: potencializador de conflictos realmente sí. cuando no hay sabiduría en el manejo. ¿Yo qué les digo? hay que Lo primero que debemos hacer es identificar quién es mejor administrador del hogar. En mi caso, fui yo en un inicio quien manejaba el tema de las finanzas. Yo las sé manejar, <ríe> solo que también soy, o bueno, hoy en día no tanto, pero hace mucho tiempo sí era compradora compulsiva un poquito. Hay que respetar que yo no puedo decir como, ay, voy a comprar esto y después le digo a Juli. No, me pasó, sí, a la larga sí generaba conflicto, porque mientras tú tengas el dinero en tu bolsillo, te sobre, y puedas ir a gastarlo, hazlo. Pero si es un dinero prestado, es decir, tomaste la tarjeta de crédito y debes lo que adquiriste, pues ahí, perdiste.
2: Sí, y por eso les digo que no vamos a andar mucho en este tema porque hay un podcast gigante. Nosotros, nosotros hemos pasado tiempos de escasez, de no tener un peso. Hemos pasado gracias a Dios tiempos de abundancia en donde teníamos, teníamos para darnos nuestros gusticos. <risa> hemos tenido tiempos donde hemos estado endeudados, en donde usted le llega el sueldo y así mismo se fue pagando. De y una... no
1: alcanza y te estresas porque dices necesitamos
2: pagar y no tenemos con qué. Entonces, todo eso es un podcast completo, pero a lo que vamos con este consejo es que, por ejemplo, eviten endeudarse, eviten comprar cosas innecesarias, eviten las tarjetas de crédito, que si usted se endeuda sea una deuda eh, que le traiga un beneficio, por ejemplo, sí. la deuda del, de comprar el apartamento y todo eso, eso son deudas que finalmente van a traer un beneficio, entonces... Vamos a, a, a dejar este tema para un podcast más adelante, que es el tema de finanzas, pero queríamos darles este pequeño consejo. Y consejo número nueve, perdonen, perdonemos y olvidemos.
1: Wow, exactamente lo que dices, no es solo que yo le diga a Julián, yo ya te perdoné, pero no olvido lo que usted me dijo, lo que es decir, yo perdono y cuando yo perdono es claramente que esa situación que viviste ya hace parte del pasado y ya no está en tu vida.
2: Pero importante, mire, esto sí es fundamental. Solo no se puede. O sea, que Total. tú en tus fuerzas trates de perdonar, que tú en tus fuerzas trates de olvidar, es, es mortificante, es aterrador. Pero cuando tú vas a Dios, sí, te das cuenta que Él nos perdonó primero. Llegamos con todo y lo cafres que éramos nos perdonó. Y te das cuenta que... Eh, ya las cosas tú las recuerdas y no las recuerdas con dolor sino que has dejado toda la parte del rencor a un lado todas esas cosas van a empezar a cambiar familia
1: sí dejar a un lado los reproches dejar a un lado la culpa el juzgar al otro y solo lo puedes hacer cuando amas realmente, cuando amas de corazón y cuando reconoces que como decía Julia hace un momento Dios nos perdonó y borró todas nuestras deudas con su sangre, ¿no? Jesús lo hizo en la cruz. Así que, si Él lo hizo, por amor, nosotros podemos perdonar a la persona que nos lastimó, que se equivocó, que
2: nos hizo daño. Bueno, familia, ya entramos en la recta final de este podcast, nueve consejos, contándoles que pasamos... O que ya cumplimos nueve años de casados y seguimos aprendiendo familia aquí nosotros compartimos nomás de lo que tenemos seguramente el que lleva 30 años 20 años wow, nos puede dar 20 30 consejos más y seguimos aprendiendo todos los días entonces familia tomen los consejos mientras tanto los dejamos con la carta del día de hoy
0: este podcast está patrocinado por JF Tecno, lo mejor en tecnología para el hogar, te ofrece radio retro para escuchar tu podcast favorito. Cartas abiertas con Juli y Vivi. Síguenos en Instagram como jf.tecno o el número telefónico 300-256-7605. Cartas abiertas con Juli y Vivi.
1: Porque los viernes siempre son muy buenos. Siempre son muy buenos.
2: ¿Por qué te amo tanto? Hoy me preguntaste, ¿por qué me amas tanto? Te miré sorprendida y no esperaba de ti ese cuestionamiento. Me quedé callada un segundo, me incliné hacia ti y entonces fue que mirándote a los ojos te respondí. Te amo tanto porque desde el día en que nos presentaron no dejaste de decirme lo maravilloso que era pasar tiempo conmigo. Ni desististe de conquistarme nunca. Te amo tanto porque cuando me miras aún logras hacer que me derrita y no sepa qué decir o hacer. Te amo tanto porque cada palabra que ha salido de tu boca hacia mí ha estado cargada de respeto y de dulzura. Te amo tanto porque me has permitido compartir contigo un sinfín de penas y alegrías. Te amo tanto porque a pesar de que engordé o me adelgacé, para ti siempre te parezco hermosa. Te amo tanto porque has respetado mi independencia, mi vida profesional, mi familia, mis deberes, sin sentirte menospreciado. Te amo tanto porque cuando sonríes o me dices hola, alejas de mí todas las tristezas. Te amo tanto porque no importa lo que ocurra, tú siempre regresas. Te amo tanto porque eres un simple mortal con defectos y virtudes, pero con un alma buena eres un gran hombre. Te amo tanto porque eres mi amigo y consejero, y a pesar de conocer mis secretos y mi pasado, nunca me has reprochado nada. Te amo tanto porque aunque vayamos a comer pizza, logras que se convierta en una velada romántica. Te amo tanto porque cada latido y cada pensamiento mío van dedicados a ti. Te amo tanto porque le pido a Dios que te cuide mucho cuando yo no puedo cuidarte y no me canso de agradecerle el que te haya puesto en mi camino. Te amo tanto porque si un día murieras, seguramente en dos segundos yo me iría a tu lado. Pues no hay manera de separarme de tu amor. Ah, claro, no eres perfecto,
0: pero siempre estás aquí. Texto tomado del de libro El Amor en los Tiempos del Facebook del autor Dante Guevara. Cartas abiertas con Juli.
1: Porque los viernes siempre son muy buenos. Siempre son muy buenos. encanta compartir con ustedes algunas de las cosas que vivimos, de verdad abrimos nuestro corazón para decirles esto es lo que vivimos, esto es lo que hacemos, por lo que trabajamos todos los días, recuerden que cada consejo que nosotros le dimos no es que ya somos perfectos y entonces todos los días hacemos las cosas de una manera eh, transparente, íntegra, espectacular, no, todos los días trabajamos porque estos consejos sean reales en nuestra vida, Así que gracias por permitirnos un ratico de sus días, escucharnos y, y permitir que nosotros podamos abrir nuestro corazón y contarles lo que Dios ha hecho con nosotros. Así que les mando un gran abrazo, nos oímos el próximo viernes
2: en Cartas Abiertas con Juli Bibi. Sí señores, recuerden que nos encuentran en las redes sociales como arroba Juli Bibi Oficial. Nos encuentran también en todas las plataformas digitales como Cartas Abiertas con Juli y Vivi. Y un saludo y un agradecimiento especial a nuestros patrocinadores JF Tecno, lo mejor en tecnología para nuestro hogar. Nos vamos familia, Dios les bendiga, nos vemos el otro viernes. Chao, chao. Chao, chao.
0: Este podcast está patrocinado por... JF Tecno, lo mejor en tecnología para el hogar, te ofrece Radio retro para escuchar tu podcast favorito. Cartas abiertas con Juli Bibi. Síguenos en Instagram como jf.tecno o el número telefónico 300-256-7605. Cartas abiertas con Juli Bibi.
1: Porque los viernes siempre son muy buenos. Siempre son muy buenos.